0: Superleuk dat je naar mijn podcast luistert. Ik ben Anne Nijnens en in deze show spreek ik met inspirerende gasten over ondernemerschap, bewustzijn en persoonlijke ontwikkeling. Alle interviews die je hoort zijn live opgenomen in mijn gratis online community, waar je kunt connecten met honderden enthousiaste vrouwelijke ondernemers die net zoals jij van elkaar willen leren en samen willen groeien. Want als jij stopt met de bullshit verhalen die je jezelf vertelt en gewoon gaat doen wat je moet doen, kun je echt een grote impact maken in deze wereld. Ik wens je heel veel luisterplezier en geniet van dit moment voor jezelf. Hey, hallo lieve allemaal, welkom weer bij een nieuw interview. Ik ben jullie host Anne Nijnens en vandaag is er geen gast. Nee, ik ga namelijk vandaag een interview delen met mijzelf. Ja, dat is best wel een spannend ding. Ik heb namelijk al 79 afleveringen gemaakt waarin ik andere mensen, super inspirerende gasten interview. En vandaag ga ik dan een interview delen waarin ik zelf geïnterviewd word. Ik ben namelijk een tijdje geleden geïnterviewd door Sanne Meijer van My Power, My Story. En ik vond het een supermooi interview. Het heeft ook echt heel veel met mij gedaan, moet ik zeggen. Het was ja echt de eerste keer dat ik gewoon echt mijn verhaal deelde. En niet heel oppervlakkig, maar dat ik best wel diep ben gegaan. En ook dat echt weer helemaal voelde door die periodes ben gegaan van... Hoe ik mijn onderneming heb opgezet, wat voor banen ik allemaal heb gehad, wat ik de afgelopen jaren allemaal heb gedaan, hoe ik mijn baan heb opgezegd en ja, helemaal fulltime ondernemer ben geworden, mijn belemmerende overtuigingen, mijn struggles. Het is echt een super mooi en open interview geworden. En ik vind het een heel mooi moment om dit nou met jou te delen. Want ja, ik heb superveel mooie mensen mogen interviewen. Daar ga ik uiteraard nog steeds mee door. Ik heb al hele toffe nieuwe interviewkandidaten de komende tijd voor je. Maar het is ook tijd, lieve mensen, dat ik mijzelf meer aan jou ga laten zien. Ik krijg zo vaak vragen van... Hé hey Anne, hoe doe jij dit? Hoe ben jij op het punt gekomen waar je nu staat? Je hebt ook een burn-out gehad. Wat heb je allemaal gedaan? Hoe ben je van loondienst naar fulltime ondernemer gegaan? Hoe verdien jij je geld? Welke stappen heb jij gezet? Hoe vind jij die balans tussen privé en werk? Allemaal vragen die ik echt bijna dagelijks krijg. En ja, ik leg de focus natuurlijk heel vaak op andere mensen doordat ik andere mensen interview. Maar... Stiekem heb ik zelf ook best wel wat te zeggen en stiekem wil ik ook heel veel aan jou meegeven, wil ik jou ook heel veel vertellen, wil ik ook mijn verhalen vertellen om jou te inspireren en te motiveren om te gaan doen wat je echt moet doen om meer te leven en te ondernemen vanuit zelfrealisatie, vanuit eigenaarschap. Daar gaat het voor mij echt om, dat je echt die touwtjes in handen neemt, dat je echt de keuzes gaat maken, dat wat bij jou past. Dat wat jij wilt, dat je jezelf omarmt, dat je ziet welke mooie talenten, kwaliteiten. Je hebt gewoon de persoon die je bent. Daar hoef je helemaal niks nieuws voor te doen, want alles, alles zit al in jou. En door mijn eigen verhalen te delen, door zelf te zien wie ik ben, geef ik jou ook toestemming om ja jou zelf helemaal te zien. Voor de persoon die je werkelijk bent. De persoon die je helemaal ten diepste bent. Je diepste zelf. En nu ik dit vertel voel ik al helemaal het vuur in me. En ik kan niet wachten om ja, een episode te gaan maken. Waarin ik nog meer over mezelf vertel. Voor nu wil ik dit prachtige interview met je delen. Daarin hoor je al heel veel over ja, de afgelopen jaren. Welke keuzes ik heb gemaakt. En... Ja, hoe ik op dit punt in mijn leven ben beland. Dit was echt de eerste keer dat ik echt mijzelf en mijn eigen verhaal ben om, gaan omarmen. Ik moet ook zeggen, na het interview was ik best wel emotioneel. Heb ik ook nog een mooie opstelling gedaan. Heb ik al mijn vorige bedrijven opgesteld. En er kwam al best wel veel naar boven. Ja, en daarom wil ik het ook met jou delen. Om ja, een kijkje te geven in mijn leven, in mijn hoofd. En je uit te nodigen om ook jouw verhaal te gaan omarmen. De persoon die je werkelijk bent. Want dat is de basis om jouw leven vorm te geven. En te gaan doen waarvoor je werkelijk hier bent. Ik wens je heel veel luisterplezier. En we spreken elkaar volgende week weer bij een nieuw interview. Met iemand anders. Maar ik beloof je... De komende tijd komen er ook episodes aan waarin ik zelf weer ga delen. Dus het zal een mooie combi worden tussen interviews met inspirerende gasten en verhalen van mij. Ik wens je een hele mooie dag vandaag en veel luisterplezier, lieve jij. Muah.
1: Hallo allemaal, volgens mij ben ik live in de groep. Um, er komen vast nog wat mensen binnen, maar super Leuk dat ik hier live ben met mijn allereerste interview. Ik uh, ga Anne een eens interviewen. Um, ja, Anne ken ik al een tijdje. Ik denk anderhalf jaar of zo. Uh, ik heb een online programma bij je gevolgd. Ik ben mee op Co-living geweest vorig jaar. En uh, ik wil jou eigenlijk als eerste interviewen. Omdat ik uh, ja, jou, jouw Facebookgroep, Heart Based Business Women, is echt een voorbeeld voor mij. Gewoon hoe je het hebt opgezet. En uh, ja, hoeveel waarde je daar leeft met alle interviews die je doet. Ook met hele grote namen. Dat ik af en toe denk van, nou, dat lijkt me best <lacht> Te interviewen. Marja Pilars of uh, Dolly, of uh, <laughs> ik me super man. Maar uh, ja, heel toffe waarde je daar geeft en echt een veilige omgeving voor de ondernemende vrouwen daar te creëren. Dus mm-hmm. ik dacht. Uh, ja, hoe mooi om jou dan uit te nodigen. En je zei ja, dus dat is super.
0: Ja, superleuk. Het uh. gaat een keer, Sanne. <laughs> <laughs> Dan word ik een keer te geïnterviewd. Ja. ja,
1: je hebt een rol een keer omgedraaid. Ja.
0: Spannend.
1: <laughs> ja, <laughs> ja. So. voor mij ook. Dus uh, <laughs> um, ja, we gaan gewoon van start. Ik ga je wat meer vragen over het ondernemen. Uh, en ook vragen. Van hoe is de overgang van loondienst naar ondernemen geweest? Want dat zijn eigenlijk de vrouwen die in deze groep zitten. Die uh, ja, starten met ondernemen die nog in loondienst werken. En er uh, zijn ook een aantal die hebben vragen achtergelaten. Die hebben gisteren uh, wat gevraagd of ze vragen hebben. We oh, uh, gaan gewoon van start. En dan zou ik je eerst willen vragen. Zou je wat meer over jezelf willen vertellen? Wat je doet? En ook uh, wanneer ben je gestart met ondernemen? En waarom ben je gestart met ondernemen?
0: Ja, goede vraag. En allereerst super dankjewel dat ik hier uh, in de uitzending mag zijn. Dankjewel dat je me hebt gevraagd. Ik voel me heel uh, vereerd. En ik vind het inderdaad best een beetje, best een beetje spannend om dan zelf geïnterviewd te worden. Um, maar ja, vraag om mezelf even voor te stellen. Ja, dat vind ik, ja. dat vind ik altijd een beetje een lastige vraag. Omdat ja. dan, wat, wat doe je dan? Wat doe je dan? Oh, help. Wat doe ik dan? Uh, want ik doe altijd heel veel.
1: Ja, dat vond ik ook heel lastig om in de omschrijving te zetten.
0: Oh ja, dat is mijn boodschap boodschap nog niet helemaal duidelijk wat ik doe. Maar maar het meeste focus ik me nu op, uh, op het runnen van een ondernemersclub. En ik heb dus ook een Facebook community en ik organiseer ondernemersweken. Dat is wat ik eigenlijk doe. Um, en wie ik ben, waar ik blij van word, is uh, ik hou ervan om mensen te verbinden. Om uh, samen toffe dingen te doen, samen uh, een persoonlijk ontwikkelingstraject in te gaan, samen te groeien. Heel erg dat samen het verbinden, het connecten. Uh, het, is het connecten tussen mensen zelf vind ik echt super tof als ik zie hoe mensen elkaar echt kunnen spiegelen en uh, verder kunnen helpen... en elkaar uh, motiveren, enthousiasmeren, accountable houden. Daar word ik echt super, super, super blij van. Daar ben ik nou ook wel, nu ik erover praat. En ook uh, een stukje connecten, het verbinden met jezelf. Dus... uh, wie ben ik? En uh, wat heb ik hier te doen? En uh, wat zijn mijn kwaliteiten? Uh, uh, wat zijn mijn blokkades? Lekker aan de slag gaan met je blokkades. En elke keer een stukje van jezelf uh, ontdekken. En dat, dat uit zich nou dus dat ik inderdaad een, een, een uh, grote Facebook-community heb. En een, net een ondernemersclub ben gestart. En uh, vier keer per jaar ondernemersweken organiseer. Voor ambitieuze, gemotiveerde, enthousiaste vrouwelijke ondernemers. Maar um, hoe ik ben gestart, en dat is toch wel leuk om daar uh, dan naartoe te gaan. Uh, ik heb uh, de studie journalistiek gestudeerd. En um, toen ben ik richting televisie gegaan. En dat was eigenlijk dat is grappig, want dat verbinden zat er eigenlijk altijd al in. En ik vond het toen al heel erg leuk om uh, mensen te interviewen. Dat is eigenlijk wat ik nu nog steeds doe, want ik heb ook een podcast show, maar ik deed dat toen ook al, toen, toen, toen ik nog uh, studeerde. En het was ook altijd mijn grote droom om, uh, ja, om iets bij de televisie te gaan doen. Ik wilde gewoon heel graag uh, presenteren of uh, meewerken aan een uh, leuk programma, uh, NOS uh, Jeugdjournaal of zo. Dat, vond ik, dat leek me wel heel erg leuk. Maar uh, toen ik was afgestudeerd aan aan journalistiek, toen uh, merkte ik dat het een beetje lastig was om echt een vaste baan te krijgen. Dus ik heb echt sollicitatiebrieven gestuurd, dat was niet normaal. Ik heb daar nog een video over gemaakt zelfs, nog over dat ik al die sollicitatiebrieven en al al die afwijzingen kreeg die dan op zo'n stapel gingen, was echt verschrikkelijk. Dus ik werd er een beetje door ontmoedigd. Dus ik dacht, eigenlijk noodgedwongen, ik ga als freelancer aan de slag. Dus uh, sindsdien, sinds mijn afstuderen, dus dat is nou alweer tien jaar geleden of zo, echt, ben ik uh, al ondernemer. Maar eigenlijk een beetje noodgedwongen ben ik dus uh, begonnen met het ondernemen, omdat ik geen vaste baan kreeg in de televisiewereld en daar nou, freelance wel, uh, wel opdrachten waren. Dus, dus als editor bij een televisieprogramma mocht ik aan de slag of als spotter, dan moet je alle interviews bekijken, dan moet je de leuke stukjes eruit selecteren. of De leuke stukjes een beetje, de meer de chockerende stukjes moet je eruit gaan selecteren, want die komen later op televisie, want het is wel televisie en ik werkte voor de commerciële natuurlijk. Dus, uh, <laughs> dus, uh, dus, dus zo ben ik eigenlijk begonnen met al die opdrachten en daarnaast ben ik begonnen met zelf video's maken. Dus heb ik mijn eigen videoproductiebedrijf gestart. Ik ging een camera kopen en een uh, montageprogramma heb ik aangeschaft. Op, op de studie kregen wij wel uh, wat lessen in camerawerk natuurlijk. Want ik deed er richting televisie en, en wat editing. Maar ik heb het meeste heb ik mezelf gewoon uh, toen aangeleerd toen ik ging, ging ondernemen. En toen ging ik video's maken voor andere mensen. En voor mij was ook Als ik zo terugkijk, dat dat video's maken ook echt weer een manier om echt contact te maken met mensen. En echt te weten van, waarom waarom doen mensen wat ze doen? Wat speelt er in hun hoofd? Om 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 mij, om ook in hen in te mogen leven, zeg maar. En de wereld vanuit hun ogen te bekijken. Dat is eigenlijk wat ik zie nu. Wat ik toen eigenlijk ook al uh, deed. En wat ik het allerleukste (laughs) vond toen.
1: Dat is het gedeelte eraan. Ja, Ja, mooi. Mooi ook hoe dat uh, nu terugkomt eigenlijk. Ja. Ja, klopt. Ja, ja. ook met de interviews die je nu doet. Uh, ja, ja.
0: daar zit het ook weer in, inderdaad.
1: Ja, ja. ja mooi. En ja. Uh, waar hadden je, je eerste opdrachten vandaan toen je net start op ZZP? Oh,
0: oh ja.
1: Dat Weet is uh, best wel een veelgestelde vraag door startende ondernemers.
0: Oh, ja. En het is echt heel erg lastig, want nu spreken we echt over tien jaar geleden. En ik was echt... Ja. Um, ik zat sowieso niet op social media... Um, ik weet niet of Facebook toen al bestond of zo, maar ik vond het allemaal een beetje um, nee, dat heb ik niet nodig. En uh, waarom moet ik zoiets van mezelf op internet zetten? En ik vond het allemaal maar een beetje stom. Ik heb eigenlijk pas sinds vijf jaar of zo, vier jaar Facebook. Dat is echt toen ik, toen ik later mijn derde bedrijf startte of zo. Toen, toen heb ik, pas echt, uh, toen heb ik Facebook uitges- <laughs> een account gemaakt alleen voor mijn bedrijf. Omdat ik dacht, oh, dit is misschien toch wel handig om mensen te bereiken. Maar ik, ja, ik kijk een beetje terug op die periode dat ik ook ben gestart als ondernemer. Uh, met een beetje dubbele gevoelens eigenlijk. Dus ik vind het ja. een be- soms een beetje lastig om erover te praten. Aan de ene kant um, heb ik echt wel... Een Toffe tijd gehad, heb ik hele mooie videoproducties mogen maken en uh, zelf ook een documentaire gemaakt en zo. En dat was echt, daar lag mijn hart helemaal, helemaal bij. Ik vond het super gaaf om te doen. Maar het was ook een hele lastige tijd, omdat ik dus het dus heel lastig vond om klanten te krijgen. Ik, ik werd, uh, deed dus eigenlijk twee dingen. Ik werkte dan bij de televisie en dat was echt een beetje van programma na programma. Dus je werkte dan gewoon een aantal weken voor een programma, was dat weer afgelopen, dan ging je door. Met een volgend programma. Ik heb wel bij verschillende productiebedrijven gewerkt. Dus dat, zal, dat was ook de hele tijd een beetje hoppen. Um, maar ja, dan verdiende ik ook niet veel. Echt 80 euro per dag of zo. <lacht> nou, dat, dat slaat dus eigenlijk helemaal neer. Ik zat nog als vriend nee. <lacht> Dan ben je eigenlijk nog veel minder aan het werk dan dat je in loondienst werkte. Um, maar ja, ik wilde dat gewoon... Heel erg graag toen. Maar dat is niet, ja, ik kijk daar niet echt uh, met hele blije gevoelens op terug. Al was het wel leuk dat ik voor die televisieprogramma's dan uh, voor voor, uh, Barbie en uh, O.O. Gerso en dat soort programma's. Weet je wel, vond ik dan wel heel tof als het op op tv kwam. En dat ik dacht van, daar heb ik aan meegewerkt. Maar het was voor, voor mij gewoon echt wel een lastige tijd. en ook inderdaad voor mezelf met mijn videoproductiebedrijf om om opdrachten te krijgen. De opdrachten die ik kreeg waren eigenlijk voornamelijk via-via. Ik had heel veel opdrachten hier in Tilburg en ik zat een beetje in het culturele segment. (laughs) Wat uiteindelijk dus eigenlijk ook niet zo'n hele goede keuze was, want Um, sowieso had ik dat commerciële... Ik werkte wel voor de commerciële televisie. Maar dat ging me op een gegeven moment ook heel erg tegenstaan. Want dat was allemaal nep. Want ik werkte helemaal aan het begin. Dus ik, ik selecteerde ook de dingen. En wist ook dat sommige dingen ook 10.000 keer opnieuw werden gedaan. Dus dat het dan ook niet meer echt was, zeg maar. Uh, maar ook in mijn eigen bedrijf was ik niet zo super commercieel. Dus mensen die deden dan... Of andere ondernemers, andere videomakers... Die maakten dan wel van die bedrijfsportretten en zo. Maar dat vond ik dan weer een beetje te... Commercieel, maar ja, dat was wel waar het geld zat, weet je wel. Dus en, en, ging ik me focussen een beetje op de culturele instellingen, dus leuke theaters en zo, en uh, ja, mooie stichtingen. Daar maakte ik dan video's voor. Maar ja, dan had ik misschien uh, een, um, een, een, een opdracht en dat kreeg ik dan 750 euro voor, en dat moest ik dan helemaal ja. van doen. Nou, dus daar kon ik ook niet echt heel erg van leven, maar die kreeg ik wel uh, door. Uh, ja, door mijn netwerk. Dus ik ging wel naar netwerkborrels en zo. Uh, en gewoon door, door mijn netwerk van journalistiek... en door mijn familie en vrienden. En die wisten allemaal dat ik iets met video's deed. Dus op een gegeven moment wisten mensen wel een beetje... in Tilburg van sommige organisaties... dat ik dan video's maakte. Ja, maar dat ik er echt van kon leven... Mm, ja, alles <lacht> wel elkaar een beetje. Maar in, echt in... Ja, nee, eigenlijk gewoon die eerste, eerste jaren he, hebben mijn ouders en mijn man, mijn, want toen was mijn vriend nog, maar wij echt heel erg financieel moeten supporten hierin. Ja, nee. ja en dat was echt een lastige periode, ja. ja en toen, uiteindelijk heb ik ook daardoor, want ik, financieel ging het niet lekker... Uh, met mijn lichaam was van, alles, uh, was van alles mis. Ik had ook een hele lange tijd allemaal last van angstaanvallen, paniekaanvallen. Dus stapelde zich allemaal op. En toen heb ik uiteindelijk ook uh, een burn-out gekregen. Ja. Hmm. ja. Dus die eerste ja. periode is voor mij helemaal niet zo'n leuke. Uh, ik heb natuurlijk ja. dingen een beetje verdrongen. Dus uh, ja, oh, ja. Laatst, toen was ik, weer in, uh, was ik weer in Hilversum. Want ik uh, volg nou een andere opleiding. En die was in Hilversum. Ko- de eerste keer toen ik in Hilversum kwam, was ik weer zo wow, oeh, ik wil hier misschien niet eens zijn. Of, dat is toch echt wel een stukje... Ja, echt een periode waarin, ik, waarin het ook gewoon niet zo lekker met mezelf ging. En, yeah. en onderneming eigenlijk ook niet. En ik was, ik was eigenlijk... Was ik een ondernemer? Ja, ik was wel ondernemer. Maar wat, wat deed ik nou met ondernemen? Ik ging, deed ook alles alleen. Op het, beetje, mm. op het einde had ik bedacht dat ik dan misschien wel met sommige mensen kon samenwerken. Dus, maar... Ik deed alles alleen. Ik had ook helemaal geen social media of iets. Ik leefde echt in mijn eigen wereld. Ja, dat was best wel zwaar. Ja,
1: Ja, en uh, en hoe ben je eruit uh, gekomen?
0: Nou ja, ik ik heb de de burn-out. Toen ben ik eruit gekomen. Nee, toen moest ik ik natuurlijk wel. Want ja, Ja. ik kon gewoon niet meer zo verder. Het was echt dat ik op mijn... uh, Dat weet ik nog goed, zat ik daar op mijn kamer. En ik uh, bekeek mijn bankrekening. En uh, op die app op mijn telefoon. En ik, ik wist dat ik, ik vond het gewoon heel lastig om naar mijn geld te kijken. Van wat voor geld ik op mijn rekening had. Want ik dacht van oh, dan, dan moet ik gewoon de realiteit onder ogen zien. Maar ik dacht, nou oké, okay, kijk gewoon even. Want uh, mijn man zei toen van: uh, Ja, maar hoe, hoeveel gaat er dan eigenlijk in uh, in je onderneming? Hoeveel investeer je? En hoeveel komt eruit? En hoeveel hou je eigenlijk over? En het waren van al die vragen die ik mezelf nog nooit had afgevraagd. Ik dacht van. Hè, moet je dat dan weten als ondernemer? Ik vond het geld ook echt, echt helemaal niet leuk <laughs> of zo. En ik dacht, ik keek gewoon liever niet naar mijn, naar mijn geld. Uh, en toen, maar toen opende ik toch mijn bankrekening. Want ik dacht van, nou, eens even kijken ja, hoe het daar eigenlijk gesteld mee is. En toen werd ik echt gewoon heel, heel triest. Heel verdrietig. Mm-hmm. Want ja, het ging gewoon eigenlijk gewoon echt helemaal niet, niet goed. Het ging gewoon niet goed. Uh, dus ik eigenlijk gewoon ergens op. Dus toen... Ja, ik kreeg die burn-out. Ik heb ben gestopt met die onderneming. Ik heb die onderneming ook echt de videoproductie videoproducts opgezegd. Dat vond ik heel lastig, omdat het in eerste instantie natuurlijk echt, echt iets was... wat ik echt met helemaal hart deed. Maar ja, ik, heb, eh, ik moest het wel stoppen, want op een gegeven moment... Eh, kreeg ik gewoon hele nare ervaringen en gewoon heel erg veel stress... als ik alleen maar al dacht aan ik moet een video maken. Dan kreeg ik zo'n stress... Toen dacht ik moet hier gewoon uh, mee stoppen. Ik uh, heb van alles gedaan natuurlijk om uit mijn burn-out te komen. Daar kunnen we alweer uh, twee uur over praten. (laughs) Maar ik begon natuurlijk met boeken lezen, met cursussen te volgen. Ik heb van de ene op de andere dag mijn uh, eetpatroon aangepast. Er kwam uit dat ik van van allerlei dingen allergisch uh, was. En uh, toen ben ik uh, gluten- en lactosevrij en zoveel mogelijk suikervrij gaan eten. Want, en dat heb ik ook van de een op de andere dag gedaan, omdat ik dacht van, ja, en nu is het gewoon klaar. Nu wil ik gewoon vooruit, want ik kan gewoon zo niet meer verder leven. Ik wil gewoon echt iets anders. Dus dat zijn dingen die ik uh, heb, ja, waarmee ik aan de slag ben gegaan. Ik heb toen, ja, dit is dus ook zo'n vage periode, want dan denk ik ook van... Ook ter voorbereiding van het interview dacht ik... oh ja, ik moet even nadenken. Hoe is dat toe, toe gegaan? Maar dat was gewoon echt een vervelende periode... dat ik dat ik misschien een soort van verdrongen heb of zo. Hmm. Of sommige dingen weet ik gewoon niet meer. Ik weet wel dat ik in ieder geval... nou, was gestopt met mijn onderneming. ben toen allerlei baantjes gaan doen. Um, dat was trouwens ook in de periode dat het eigenlijk crisis was. Niet dat ik, dat ik wil zeggen dat dat nou echt de schuld was. Van, van heet mijn misère of zo. <laughs> het lag gewoon bij mij... Um, maar dat ook yeah. niet echt mee dat ik echt weer een, een baan of zo kon vinden. Dus ik heb van alles gedaan: van een callcenter, schoonmaken, uh, bij de post werken. Uh, wat heb ik allemaal nog meer gedaan, Jo? Oh ja, van die uh, kerstjes op uh, taarten leggen. Heb ik ook nog gedaan. In zo'n fabriek, weet je wel? Zo'n taartenfabriek. En dan moest je dan zo, zo kerstjes doen. En uh, iemand moest dan zo, zo die bodem snijden. En iemand moest dan zo de slagroom erin. En dan moest de, iemand dan, moest dan zo erop doen. En iemand moest dan die kerstjes doen. En iemand moest dan die, van die chocolaatjes, weet je wel. Dat, dat heb ik ook nog een tijd gedaan. Um, nou, noem het maar op. Uh, administratief werk, maakt niet uit. Uh, ik heb alles gedaan... Wat ik toen um, best wel... Ja, oké, okay, ik vond het werk vond ik niet, niet tof. Maar ik heb toen, had toen wel zo'n gevoel van... Hé, hey, eindelijk kan ik mijn eigen geld verdienen. Want in mijn onderneming kon ik dat dus eigenlijk de eerste jaren niet. Dan was ik heel erg afhankelijk van het geld van mijn ouders... En van het geld van mijn man. en Toen ging, was het eindelijk een beetje oede dat ik... Ja, nou, dat ik, dat ik überhaupt kon werken. En dat ik ook mijn eigen geld kon verdienen. En dat, ja... Uh, yeah, dat sterkte mij toen wel heel erg. En op een gegeven moment, ik ben gewoon door blijven solliciteren hoor. Ik kreeg weer uh, stapels afwijzingen en zo. Maar ik dacht, ja, ik wil gewoon alles doen. Maakt mij niet uit. Uh, want dan kreeg ik zo'n afwijzing van: ja, uh, dit is uh, onder je niveau of zo. We, en, en, maar ik dacht van, ja maar maakt mij niet uit ik wil gewoon, ik wil gewoon werken ik wil gewoon een baan, maakt mij niet, maakt echt niet uit, ik was echt zo, uh, zo desperate, echt niet normaal ik wilde gewoon graag werken, ik wilde gewoon graag iets betekenen ik wilde gewoon zelf ja. echt iets betekenen in de, in de wereld ja, gewoon ja. Nut, nuttig zijn, want ik voelde me echt super nutteloos en ook dacht ik dacht van, ja wat moet ik wat moet ik nou, wat zijn mijn talenten, wie ben ik eigenlijk, uh, dat soort vragen allemaal, en op een ja. gegeven moment heb ik een Baan um, gekregen bij de bibliotheek hier in Tilburg. En vanaf dat moment is, het eigenlijk, uh, is er eigenlijk weer een beetje bergen opwaarts gegaan. Maar daar zitten dus nog wel een aantal jaren tussen voordat ik die vaste baan kreeg in, in loondienst weer. Ja.
1: ja, want wanneer ging je weer starten met ondernemen? Want je bent een tijdje mee gestopt. Ja, wanneer heeft het weer opgepakt? Wanneer je hebt weer opgepakt?
0: Nou, ik ben altijd wel een beetje van die leuke projectjes tussendoor gaan doen. Dus dan ging ik weer uh, workshops organiseren. Of had ik, uh, ik heb ook nog een soort van foodblog-achtig iets gehad. Omdat ik toen helemaal in die voeding zat. En toen ging ik allemaal van die leuke plekjes waar je dan gluten- en lactosevrij kon eten. En dan had ik zo'n website met alles verzameld. Superleuk. Maar op een gegeven moment ging de focus ook wel van dat eten af. Werd het gewoon als normaal. En was ik niet echt zo super geïnteresseerd alleen maar in invoeding of zo. Dus ben ik dat ook weer gestopt. En eigenlijk is het toen weer gaan kriebelen toen ik echt die, die baan- en loondiensten had. Dus bij de bibliotheek ging werken. En toen ongeveer na een, toen ik daar een jaar werkte, nou, toen voelde ik me ook wel weer rustig. En dat was echt ja, die bibliotheek is echt mijn, mijn redding geweest. Want dan kwam ook echt in zo'n fijne omgeving. Ik werd echt gezien. Echt, kon echt iets betekenen. En wat ik deed, dat maakte mij toen echt helemaal niet uit. Maar uh, ik had een plek waar ik naartoe kon, ik had mensen die mij begrepen, ik kon echt iets voor andere mensen betekenen, dus, dus dat was echt een hele fijne omgeving. En toen, na een jaar, toen ik, ja, toen ik me daar gewoon wel weer wat beter en wat beter in mijn vel zat, toen ben ik, ja, ben ik weer begonnen met ondernemen, want ik begon weer te kriebelen. <lacht> en toen uh, ben ik een teamwerk gestart. Dat <lacht> 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 ook leuk, ik moet nou lachen, want ik denk van, oh god, het hele verhaal. Ik heb zoveel dingen gedaan. Oh, dat is wel een grappig verhaal. Ik was dus... Um... Altijd, ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in kruiden. Ik deed ook zo'n opleiding met kruidenleer. Want van voeding was ik een beetje met kruiden, de geneeskracht en kruiden gegaan. Ja, dat vond ik super interessant. En uh, thuis had ik natuurlijk allemaal van die kruiden ingeslagen om mijn eigen melanges te maken en zo. Super tof. En die verkocht ik ook al een beetje. Of die gaf ik dan zo zeg maar aan familie en vrienden. En zei ik, deze is goed voor het slapen. En deze is nog uh, meer energie wil. En dat vond ik super leuk. En ik had er ook een soort van natuurlijk gevoel voor. Weet je wel? Een beetje van dit, een beetje van dit, een beetje van dit. En dan was het echt super. Superlekker mix. En uh, op een gegeven moment had ik... Ik had volgens mij toen allemaal info aangevraagd... bij van die, uh, bij van die theeleveranciers. Waar ze dan in grote getalen die, die kruiden verkochten. En toen werd ik... Uh, en toen had ik dat volgens mij eigenlijk al een beetje... een beetje, Ik weet niet, ik was alweer vergeten dat ik het had, had aangevraagd. Maar toen werd ik gebeld dus door, uh, door een van die theeleveranciers. En die zat dan in, uh, in Duitsland, in Hamburg. En, uh, en die zei van... Oh, ben je nog geïnteresseerd hierin? Want uh, ja... Wij, wij kunnen je daarmee wel helpen. En je kunt hier zelf je eigen theemixen samenstellen. Dan zeg jij welke kruiden erin gaan, welke ingrediënten erin gaan. En dan maken wij die mix voor jou. Dus zeg maar gepersonaliseerde theemix. En toen dacht ik, oh, dat is leuk. En uh, toen zeiden ze nou van, uh, ja, nou, als je het leuk vindt, kom dan, uh, kom dan langs. Nou, en ze zaten dus in Hamburg. En toevallig belden zij echt twee dagen voordat ik een weekend naar Hamburg zou gaan. Nou, dit was sowieso... <lacht> Echt bizar. Dus ik dacht, yes, daar ga ik naartoe. Uh, maar ik zou daar vrijdag laat aankomen of zo, na vier uur. En uh, dan zou dat zou uh, bedrijf al uh, weg zijn. Of dan, dan zou het dicht zijn. En ik zou dan eigenlijk alweer maandag weg zijn. En dan zouden zij pas weer open gaan. Dus... Dat, was dan, dat, kon, dat kon dan niet. Maar hij, die man ging toch nog wel even bij zijn baas uh, vragen. Belde hij mij echt zo uh, wat hier later op? Hij zei: Ja, nee, het is toch mogelijk. Je kan, we mogen langer open blijven en we kunnen jou hier ontvangen. En uh, toen ben ik dus uh, in Hamburg, toen meteen toen ik aankwam, ben ik naar dat uh, ja, productiebedrijf gegaan uh, met al die theesoorten en uh, daar is het eerste contact gelegd. En toen uh, ben ik mijn eigen theekse gaan maken. En, uh, ben ik ze gaan verkopen en dan ben ik een webshop gestart. En heb ik uh, in 15 horeca-gelegenheden in uh, Nederland ben ik er twee gaan uh, verkopen. Ja! Dat <lacht> is echt een leuk verhaal! Ik vond het ook echt leuk. Ja.
1: En, uh, en, waar, en op een gegeven moment ben je ermee gestopt? Ja, toen heb
0: ik er ook weer Om, mee gestopt, uh, ja.
1: <lacht> ja! <lacht> en, waarom, uh, en, en waarom wil je ermee stoppen?
0: Ja, nou, na twee jaar had ik. Um, had ik zoiets, vond het heel leuk om om dat samen te stellen, zeg maar. Om die kruidenmixen samen te stellen. Dat vond ik leuk. En wat ik ook heel leuk vond, natuurlijk, was het langs de horeca gaan. En met die die ondernemers praten. En uh, kijken van, oh, hoe kunnen ze hun business, hoe kunnen ze dat nog meer ontwikkelen? Of hoe kunnen ze die die thee dan serveren? Of hoe kunnen ze... nog, ja, nog meer naar buiten brengen waar ze voor staan. En dat vond ik superleuk om te doen. Maar hoeveel procent van je tijd ben je daar eigenlijk mee bezig? Ik was eigenlijk in realiteit gewoon echt 80, 90 procent van de tijd. Was bezig met zakjes zullen. Echt ding met de handen, verschrikkelijk dan, dan die stickers erop plakken. Dan nog zo'n datum erop zetten. Dan nog zo dicht doen. Dan zo sielen met zo'n apparaatje. Dan moesten die vaak ook weer inderdaad in dozen. En dan moest ik die dan weer wegbrengen als er dan bestellingen weer waren. Als ze, nou, en daar was ik vooral mee bezig. En met promotie en dat soort dingen. Ik was gewoon eigenlijk helemaal niet bezig met die T-Mexen samenstellen. En langs die klanten gaan. Er was gewoon maar heel weinig tijd dat ik daarmee bezig was. En toen had ik zoiets van, ja, oké, okay, ik heb twee keuzes nu. Eén, of ik, of ik ga door en ik ga het gewoon uh, echt uh, opschalen ook in het productieproces, kijk, dat ik alles met de hand deed, dat was natuurlijk, dat is natuurlijk niet iets voor, dat kan je natuurlijk niet super erg groeien, hè? want ik <laughs> bedoel, ga je niet hele leven lang uh, nee. die zakjes vullen, en mijn moeder en zo deed dit ook, hè? <laughs> want ik wil in het en dan schrijf mijn moeder van, oh nee, dat doe ik, ja, dan ga ik, dan ga ik, dan ging ze lekker een filmpje kijken of zo, en dan gingen ze ondertussen die zakjes vullen. <laughs> Kijk, <laughs> ja, ja. hè. Uh, ja, uh. Of ik ga het gewoon opschalen. Dus ik ga het gewoon zorgen dat gewoon dingen geautomatiseerd kunnen worden. Dat gewoon de fabriek al die zakjes vult. Of, of uh, dat we het in kleinere zakjes doen. Of iets. Of dat het proces gewoon veel makkelijker wordt. En dat ik dus inderdaad gewoon alleen maar bezig hoef te zijn met het mixen en bij de klanten zijn. Of, uh, of ik stop ermee. Want ik had eigenlijk ook wel gemerkt. Ik ging op een gegeven moment ging ik. Uh, de tea sessions organiseren. En dan waren ik eigenlijk gewoon inspiratiesessies voor ondernemers. onder het genot van mijn kopje thee. <laughs> dus <laughs> ik, ik, ik nodigde gewoon ondernemers uit. Uh, op een plek waar ik dan mijn thee verkocht in een winkel. Uh, en, die, en die gaven dan wel zo'n een, uh, een reeks van zes keer of zo. dat zij een, een workshop gaven voor andere ondernemers. Nou, en dat is dan zo leuk om te doen. dat ik toen heb besloten om het. Ja, om dat theemerk te stoppen. Ik heb trouwens later nog wel verkocht. Dus dat is wel heel leuk. Dus het gaat, het gaat, het gaat door. Maar uh, omdat ik zoiets had van... Thee was meer een middel om te verbinden, om te connecten. Om, om te doen wat ik echt leuk vind om te doen. Maar ik had de thee eigenlijk niet nodig. Daarin. Ja, yeah. Ja, dus dat was weer lastig, dat ik zei van, oh, dit is weer zoiets, het gaat me aan het hart en het is echt, ik vind het fantastisch en een mooi product en zo, maar diep van binnen wist ik gewoon van, nee, ja. Um, eigenlijk heb ik iets groter te doen en eigenlijk ook gewoon, weet je wel, ik kan me de hele tijd van, wel achter van alles verschuilen, maar eigenlijk moet ik gewoon Anne laten zien en Anne en meer mezelf naar buiten brengen. Ja,
1: ja en toen je van daaruit verder ging als ondernemer, uh, werkte mm-hmm. je, Loni's dan? Ja.
0: Ja, 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 de hele tijd uh, toen ik mijn teamwerk had, ja. werkte ik ook uh, in niet. En dat was superleuk ook. Ook heel goed voor mijn netwerk, want zo zag ik mijn, uh, mm. mijn werk ook wel. Want ik werkte in een organisatie met 150 mensen. En uh, nou ja, de connector die ik ben. Ik kende er bijna echt bijna iedereen in die organisatie. Maar superleuk. En de mensen wisten ook allemaal dat ik thee verkocht. Dus dat was leuk. Dus daar kreeg ik ook bestellingen van. En we hadden dan ook zo'n markt op een gegeven moment in de, in de bibliotheek. Waar dan medewerkers hun talenten mochten laten zien. En daar stond ik ook dan met mijn theekraampje. Dus, dus eigenlijk uh, bij de hele is wist wel dat ik, dat ik dat theewerk had. zeg maar. Dus um, ik had daarvoor ook wel weer een groot netwerk opgebouwd. Maar heel die periode heb ik, wel, uh, heb ik het gecombineerd inderdaad. Met, me, met mijn baan in loondienst. Ik ben toen wel ja. uh, wat minder gaan werken. En op een gegeven moment werd ik volgens mij 16 uur of zo. Uh, maar ik had het wel voor mijn financiën nog nodig, hoor. Ja, nee, het was niet ja. dat ik echt uh, helemaal alleen maar rond kon komen van het theemerk. Dus daarom was het ook ja. even die, die keuze van stop ik ermee of ga ik ermee door. Want het is niet uh, uh, zakjes vullen op je zaterdagavond het is geen leuke hobby of zo. <lacht>
1: nee, nee. nee. Ja, want ik had een vraag, een vraag uh, gekregen ja. van iemand die, die zegt: ik ben heel benieuwd hoe zij het heeft aangepakt. Ik verdien nog niet genoeg om fulltime van bron te komen. Enerzijds, mm. anderzijds groeit alles wat je aandacht geeft. Ja. Uh, Warnings. Wanneer... Uh, knoop door.
0: Uh,
1: omdat je uh, gaat? Of ja. minder gaat werken.
0: Ja, ja klopt. Uh... Nou, min- minder werken heb ik altijd um, gedaan op het moment dat ik eigenlijk uh, wat meer zelf verdiende in mijn onderneming. Maar echt gestopt uh, met mijn baan in loondienst, dat wilde ik eigenlijk al heel lang weer. Ik heb ongeveer 3,5 jaar bij, uh, in, in loondienst toen gewerkt. En ik zat toen vooral echt het laatste jaar... echt dat ik dacht... ah ik wil stoppen hiermee, ik is stom... en ik wil fulltime ondernemer zijn... en bah, ik wil dit niet meer. Misschien wel een beetje herkenbaar. <laughs> en zo, ik Kom, daar ga ik gewoon stoppen... en ik ga gewoon mee... Oké, okay. dus dat was... Uh, <laughs> en um, nou ja, eerst had ik toen een soort, ja, echt vanuit die wilskracht van... ik wil ermee stoppen en zo. Um, maar goed, aangezien... Uh, die ondernemingen daarvoor uh, niet super mega succesvol waren geweest of zo. En ik uh, dus gestopt ben met de T. En toen begonnen met Ben met uh, coaching. En dat deed ik toen een uh, jaar. En dat liep al lekkerder. Maar ik deed daarnaast, ging ik ook weer wat freelance opdrachten aannemen. Dan uh, in het begin geen video. Nee, want had ik nog steeds een beetje aversie tegen. Maar aan het einde wel weer. Maar veel dingen op het gebied van communicatie. Waar ik andere ondernemers dan mee hielp. En die opdrachten die breiden zich uit. Maar het was nog steeds niet echt dat ik alleen daar maar van kon leven. Nee, nee, dat dat niet. Maar op een gegeven moment waren er een een aantal dingen, hoor. Op een gegeven moment had ik gewoon zo erg mijn focus op van... Ik ik wil dit en dit moet. En uh, ik zal en moet uh, (laughs) weer fulltime ondernemer worden. (laughs) uh, Want want dat was voor mij... niet toen echt niet vanuit, oh, want ik wil dit in de wereld zetten. en Ik wil dit voor andere mensen doen. Het was vooral, ik wil fulltime ondernemer worden. Want anders ben ik gewoon, ben ik gewoon niets waard. Want ik zag mijzelf echt nog als echt een ja, slechte, mislukte ondernemer. En ik had heel erg die bewijs van om gewoon weer fulltime ondernemer te zijn. Maakt niet uit hoe... Als het maar gewoon ondernemer stond. Maakt niet uit hoe ondernemer, maar gewoon ondernemer. Ja. Maar. En ik had heel erg van. Oh, moet heel erg ondernemer zijn. Nou, en toen kreeg ik, uh, kreeg ik aan het uh, eind, niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor, ben ik, echt, uh, ben ik echt gestopt. Heb ik echt mijn baan opgezegd. En er waren een aantal dingen die daarin belangrijk waren. Ik kreeg sowieso een gift van mijn ouders, waardoor ik uh, wel een paar maanden vooruit zou kunnen. Dan zou ik dat kunnen aanvullen met wat ik al verdiende, zeg maar. Uh, Ja, met mijn onderneming. Uh, Ik wilde uh, heel graag een maand op reis. Ik wilde een maand naar Bali. En dat was eigenlijk niet echt te combineren met mijn baan in loondienst. Dat dat kon eigenlijk gewoon niet. Maar dat wilde ik wel heel erg graag. Dus dat. En ja... En gewoon echt die ziekelijke drang dat ik gewoon wilde stoppen. En ook een beetje dat ik het eigenlijk al een beetje gezien had zeg maar, op, mijn, op mijn werk. Uh, en dat ik, ik dacht wel echt... Het was dus niet dat ik echt een super erg plan had. Ja, ik had wel uitgerekend inmiddels... Zoals ik ben was ik al wel beter in de financiën en had ik wel allemaal lijsten gemaakt. En deed doe ik profit first en werk ik met potjes. En uh, had ik wel wat inzicht in mijn financiën. Ik kon dus een paar maanden vooruit... Maar niet heel erg lang. Dus ik had ook niet heel erg een super groot plan gemaakt. Um, maar wel dat ik dacht van oké. Okay, uh, ik wil het gewoon heel graag. Uh, en ik stop hier dus gewoon mee. Maar als het ergens niet lukt. Dus ik kan een paar maandjes vooruit. Maar als het ergens niet lukt. Dan is het ook oké. Okay, want ik wilde sowieso al iets anders gaan doen. En dan is het ook oké okay als ik weer in loondienst ga. Um, dus, want, want ik wilde sowieso toch iets anders doen. En ik had toen eigenlijk wel het vertrouwen. Dan zitten we ook alweer twee jaar geleden toen met de markt en zo. Ik had ook wel weer het vertrouwen van. Oh, maar dan, dan kan ik ook wel weer als ik wil. Dan kan ik ook gewoon weer zo in low News, zeg maar. Dus het waren echt een ja. aantal dingen. Dus ik dacht, ja, als het niet lukt of als het niet is. Ik wil toch sowieso switchen. En uh, dan ga ik toch gewoon uh, weer iets anders in low doen. Ja.
1: ja, dus je had wel een soort van backup plan. Van, ja, nou, een beetje. dan. Had je ja. nog, uh, nog iets kunnen zoeken. Uh, maar vond je het ook een spannende stap? Wat zeg je? Keuze. Vond je het ook een spannende keuze om echt uh, ja. te zeggen. Nou, iets ik ga dan niet op en ik ga er nu gewoon voor voor om ondernemerschap.
0: Klopt. Uh, maar voor mij voelde dat toen helemaal niet zo. Volgens mij had ik zelf <laughs> ook nog echt gewoon helemaal niet het vertrouwen dat het, dat het ooit zo zou uh, worden? Zoals dat ik nu. Zelfs nu denk ik nog steeds van. Maar ja, het zou zomaar kunnen zijn dat ik morgen gewoon weer in loondienst ga. Want uh, nog steeds zit dat gevoel van die mislukte zit er nog steeds in. En nog steeds denk ik van, oeh, maar duidelijk, uh, ik weet niet. Maar het kan nog steeds, ik weet niet, ik had het niet verwacht. Ik vond het wel spannend inderdaad om die, om die stap te zetten. Maar die wilskracht die was zo groot, die dennen er gewoon overheen. Van ja, maar ik ga dit doen en zo. Ook al had ik niet echt bedacht hoe ik dat dan zou doen. Maar uh, ik stond wel, toen ik ik eenmaal begon inderdaad weer met het het fulltime ondernemen... ...toen stond ik wel versteld van, ik hou dit best lang vol. Hé! Grappig, ik ben er nog steeds, weet je wel. En ik heb heel vaak momenten gehad dat ik dacht... Oh, nou moet ik echt weer uh, in loondienst. Of oh nee, het lukt me weer niet, want ik verdien weer niet genoeg geld. Maar dat kwam me altijd wel. Dus dat is echt de afgelopen twee jaar gewoon altijd wel... Of anderhalf jaar dan weer altijd wel weer iets op mijn pad. Of uh, kreeg ik weer een nieuwe opdracht of zo. Waardoor waardoor dat dan weer niet hoefde. En waardoor ik steeds meer vertrouwen erin kreeg... ...dat dit ook iets was wat voor mij was voorbestemd. Dat ik dacht gewoon, dat dat kan niet en dat lukt mij gewoon niet. En ik ben ook begonnen inderdaad met met het fulltime ondernemen. Eigenlijk was die freelance opdrachten die ik deed... ...en ik werkte als virtual assistant. En uh, dat was eigenlijk gewoon een vervanging van mijn baan in loondienst. Want ik werkte nog steeds voor andere mensen. Alleen... Niet meer in loondienst, dus de vorm was niet meer loondienst, maar de vorm was freelance. Maar het ja. concept was nog steeds hetzelfde. Ik ja. deed nog steeds taken voor andere mensen. Dus eigenlijk, als ik zo kijk, wilde heel graag ondernemer zijn en dan zeg oh, ik ben fulltime ondernemer. Maar toen dat was, toen dacht ik, oh, oké. Okay. Uh, ik voel me helemaal niet fulltime ondernemer, want eigenlijk had ik gewoon mijn, loon, mijn loondienst verhaald voor freelancer zijn, wat eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde was en dan wat eigenlijk gewoon hetzelfde voelde. Dus ik dacht helemaal van, oh, ik zeg mijn baan op en yes, ik voel me echt geweldig. Ha, dat was dus echt helemaal niet. Toen dacht ja, yeah. oh, is dit, is dit het dan? ja. Yeah. Toen dacht ik, ja, maar ik ben dus nog, nog geen ondernemer. Toen dacht ik weer, ik ben dus nog geen ondernemer. Want ik werk nog steeds als freelancer. En toen werd het weer mijn volgende doel... om dan weer geen, helemaal geen, geen freelance-opdrachten meer te doen. Nou, ja. dat
1: En hoe is dat ja. nu?
0: Uh, nu doe ik nog steeds uh, wel freelance-opdrachten. Ja, ja, zeker. Uh, en ik vind het ook... Uh, ik, eigenlijk in de loop van de tijd ben ik het ook steeds leuker gaan vinden. Want in de loop van de tijd ben ik me ook steeds meer gaan beseffen dat... uh, Het maakt niet uit welke... in welke vorm het is. Of het freelance is, of of het in loondienst is, of zo. Maar dat het echt gaat om om wat ik doe, en wat ik mag doen, en wat ik uh, in een onderneming, in een bedrijf heb te brengen. En dat als dat matcht, als dat aansluit, en ik word er goed voor, voor betaald, en ik krijg de vrijheid die ik wil, en dat dat dan dat voor mij eigenlijk gewoon oké okay is. Um, ik bedoel, uh, ik zou ook best inderdaad, uh, ja, nu eigenlijk niet zo gauw meer, want misschien we zelf dat niet zo heel erg doen, maar gewoon in, in loondienst gaan, maar voor een werkgever die, uh, die, uh, die, uh, die het prima vindt als je gewoon gaat reizen. Want, uh, want er zijn echt zulke bedrijven <lacht> waar, je, waar, je, waar je kunt werken. Het is alleen gewoon heel belangrijk. Ik denk dat ik de afgelopen anderhalf jaar heel app. heb ontdekt wat voor mij belangrijk is in werk en wat voor mij belangrijk is in mijn leven en als dat matcht met wat je doet maakt niet uit op welke manier dan ook ja dan dan is dat goed dan is dat oké en als ik nu dus ook zo terugkijk op mijn mijn tijd in loondienst dan denk ik, oh ik had echt wel echt wel super chille baan zeg maar, alleen toen Zat ik misschien nog veel te vaak in dat. Ik wil hier niemand zijn. Ik vind het stom en zo brug, In plaats van te kijken naar wat er wel is en welke vrijheid ik wel had. En welke mogelijkheden er van mij waren. Ja, en, mooi. ja soms vind ik dat zelf. Um, het is niet dat ik echt spijt heb of zo. Maar wel dat ik denk van. Hé, hey, er waren nog zoveel kansen en mogelijkheden ook voor mij. Voor mij als persoon om me daar te ontwikkelen. Maar ook voor mij voor de organisatie, zeg maar. Wat mm. ik daar kon brengen, was nog zoveel meer. Maar ik keek toen vooral heel erg naar wat er niet was. En de mm. dingen die er gewoon niet waren. Want ik had geen vrijheid. En ik had, terwijl ik best wel veel vrijheid had had eigenlijk, maar in mijn ogen dan helemaal niet en verdiende dan niet goed en uh, ik moest daar altijd aanwezig zijn en bla 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 dat soort dingen zeg maar maar eigenlijk was er echt wel veel meer mogelijk dan ik zelf dacht ja
1: ja, ja mooi ja. ja ik merk nu ik uh, bij mijn huidige baan toen ik daarin stapte ja. uh, kwam acceptatie van oké okay, ik heb een baan en loon en daarnaast mijn eigen bedrijf ja. en daardoor zag ik ook meer mogelijkheden om ja, te ondernemen om het te combineren op een manier die bij mij past. Dus dat uh, ja wel ja, heel erg bij. En ik werk bij een bedrijf dat ook hele goede dingen doet voor de wereld. Dus dat vond ik ook heel belangrijk. Ja. En, uh, dan is dat heel anders werken dan nou ja, bij een baan daarvoor die ik had. Dus,
0: ja. ja, precies. En, om... en het gaat dan om je, om je geluk daarin. Want het ja. is niet, ik heb een heel lang gevoeld van... Oh, ik heb een baan in loondienst, dus ik ben minder of zo dan iemand ja. anders... Want natuurlijk echt super krom is. Want als yeah. je of, of werk doet en je bent met mooie dingen. Wel, wat maakt het uit? Of je dat als freelancer, yeah. als ondernemer of, als, of wel in loondienst doet. Wel, wat maakt het uit? Dat maakt het yeah. geen rente uit.
1: Nee. Nee? Nee, klopt. Ja. Ja. Mooi. Mooi. Uh, ik ga naar nog een vraag van uh, iemand. Die ons ingestuurd. stuurt. Yeah. Um, dat is een vraag van Henrike. En ze zei: Ik ben ook benieuwd naar de overgang waarin je dus in feite twee banen hebt. Ja. Dus je hebt het loopt en je hebt je ja. bedrijf. Hoe zorg je dat je blijft focussen en niet het, uh, en niet het een het ander gaat opslokken?
0: Ja, goede vraag. En uh, hele mooie vraag. Ja. Nou, ik had de focus vooral, hoe moet ik zeggen, op mijn bedrijf. Dus dat was soms wel een beetje, uh, een beetje wat minder, want dan had ik. Oh, tijdens, mijn, tijdens mijn werk in loondienst, wat eigenlijk op het laatste dus was het 16 uur, dus dat was helemaal niet veel meer. Dan was ik zo, keek ik echt vanuit de bril van die ondernemer. En dan was ik stiekem tijdens werktijd ook gewoon zoals berichtjes aan beantwoorden, of even in die groep uitkijken van, oh, wie heeft er gereageerd? En zo, dat soort dingen. Ik merkte dat daardoor mijn focus bij de, of mijn commitment naar het bedrijf waar ik werkte, wel wat minder. Omdat ik zo erg gefocust was op mijn bedrijf. Ja, ja, en uh, dat is oké, want daardoor kom ik al wel in die mindset van van ondernemer zijn, waardoor ik uiteindelijk inderdaad wel die uh, overstap heb gemaakt. Maar nou, dat is mooi, want eigenlijk heeft dit ook heel erg te maken met nu ik... uh, ...nog steeds uh, dus opdrachten doe voor ondernemers... ...waarbij ik ze dan uh, help met videogedeelte. video gedeelte. ...komt dus weer terug, wat ik nu wel weer leuk vind... ...dus dat is heel erg mooi na al die jaren... Um, ...en een stuk uh, communicatie wat ik voor hem doe... Uh, ...en dat is ook wel eens lastig... ...dat je dan verschillende dingen moet combineren... ...en waar leg je dan de focus op... ...want ik heb dan inderdaad mijn eigen ondernemersclub... ...en die groep, maar ik doe dan ook, heb dan ook nog verschillende klanten... ...dus dan heb je ook verschillende focuspunten... En wat ik eigenlijk altijd doe, ik ben echt wel een beetje master in focus geworden volgens mij. als Als ik voor de ene klant werk, dan ben ik daar gewoon voor aan het werk. En dan werk ik niet zo heel vaak op locatie, maar als ik op locatie zou werken, af en toe doe ik dat wel eens voor een klant, dan ben ik daar gewoon. En dan ben ik gewoon, ik ben daar gewoon en ik ben met niks anders bezig. Dus uh, ik kijk niet op mijn telefoon. Ik antwoord heel vaak ook berichtjes niet. Sowieso als je bel belt. Mijn, uh, mijn telefoon staat altijd op stil. Dus je kan me daarin nooit bereiken. Maar ik ga niet op Facebook. Ik ga niet even een berichtje van iemand checken. Want ik weet dat daardoor weer andere dingen komen. En dat ik weer andere dingen moet oppakken. En dat, 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 doe, dat doe ik niet. Dat doe ik heel, heel bewust niet. Dus ik ben daar. Met heel mijn zijn. Daar. Als ik... Thuis kom dan weer en uh, ik ga voor mijn eigen uh, bedrijf, of mijn eigen bedrijf, dat is allemaal mijn eigen bedrijf, maar ik bedoel eigenlijk meer mijn eigen projecten aan de slag, dan ga ik daar weer volledig in. Uh, Ik kijk weer niet, geen afleiding, uh, als dan die klant bijvoorbeeld sms of zo, dan uh, dan kijk ik dat ook niet. Dan kijk ik echt pas, ik bepaal zelf mijn momenten, wanneer ik dat bericht dan kijk. Want als ik dat bericht bekijk, dan wil ik er ook gelijk mee aan de slag. Dus er staat, as we speak, een paar chats open... nu op mijn telefoon voor een aantal klanten. Uh, en zij weten dit trouwens ook al. Dat heb ik ook gecommuniceerd. Hè? Uh, met, met daarin opmerkingen of, uh, hey, of feedback of iets... of iets waar ze over willen sparren. Maar die kijk ik dan niet. En die kijk ik nu niet. Want ik ben nu hier. En kijk ik kijk ze straks ook niet als het interview is afgelopen. Nee, dat prik ik dan morgen als ik daar tijd uh, voor maak... Dan ga, ik dat, dan ga ik dat doen. En hetzelfde ook met, met e-mail. Ik ga ook geen e-mails uh, al beantwoorden. En dingen door elkaar doen. Want dat, dat, dat werkt dus echt helemaal voor mij niet. Dus ik blok dat echt gewoon. En ook echt gewoon in mijn dag in. Dus als jij inderdaad die, die baan in loon niet hebt. Dan zou ik gewoon zeggen. Van, als je je baan in loon niet hebt. Ben daar dan ook echt helemaal volledig. Gewoon volledig zijn. En daarop focussen. En daar helemaal op ingaan en als je de deur zodra je de deur uitloopt, dat ook echt weg. Geen mails meer, geen projecten meer doen, niks meer daarover. Uh, en dan hoef volledig focus op je eigen bedrijf. Want het is ook niet um, chill uh, voor het bedrijf waar je voor werkt. Inderdaad, als jij dus, inderdaad, wat ik dan regelmatig de- deed, vooral eigenlijk uh, om mijn eigen onderneming aan het focussen was en ondertussen berichten en dingen zijn, dan is die dan dan is die focus daar ook eigenlijk helemaal niet. En dan kun je daar ook niet... Dus op een gegeven moment heb ik toen ook gezegd van... Oké, okay, als ik hier werk... Ik werkte eigenlijk als een soort freelancer in mijn baan in woondienst. Zo, zo voelde dat eigenlijk. Dus als ik hier werk, dan werk ik hier. Ik kwam daar ook echt gewoon om te werken. Dus echt... Uh, het was niet dat ik dacht, 16 uur... en ik moet deze 16 uur volmaken hier op het werk. Dus ik had echt best wel veel uh, ruimte kreeg ik daarvoor... Um, ik dacht gewoon, ik doe mijn werk. Of dat nou 16 uur is of 8 uur. Ik doe mijn werk. En als het werk klaar is, dan ga ik naar huis. En dan besteed ik tijd besteed ik aan mijn eigen onderneming. En het was dan niet dat ik nog de uren ging vullen met kletsen. En kopjes koffie drinken met mensen. En dat soort dingen. En een, <lacht> beetje, een beetje Facebooken of zo. Wat mensen gewoon tijdens werk doen, zeg maar. Ik werkte echt, als ik werkte, dan werkte ik gewoon daar. En ik had dus gewoon die vrijheid om ook te kunnen zeggen van ik ben klaar met werk en ik ga naar huis. Want uiteindelijk was het resultaat was, was uh, belangrijker en dan werkte ik eindelijk een beetje net zoals ik nou voor mijn klant nou in mijn onderneming doe ik um, eindelijk een beetje als een ja, als een freelancer zag ik. Dus een uur werken was ook echt een uur werken. Er was niet een half uur Facebook scrollen om de tijd te doden en daarna werken. Ja.
1: Mooi. Ja, echt
0: mooi. Die focus, ja.
1: Ja, top, mooi. Ja. Ja. En uh, als je nu kijkt waar je nu staat, waar nee. ben je dan het meest trots op? Of waar ben je trots op? Laat we het even de algemene houden.
0: Ja, dat is wel een mooie vraag. Omdat ja, je bent vaak zo door door, 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 door aan het gaan. En dat merk ik zelf ook heel erg toen ik met mijn baan opzet. Toen had ik helemaal niet van, jee, ik ben ondernemer. Nee, toen ging ik weer door. Want, dan, want die manier dat ik aan het ondernemen was, dan was dan ook weer geen ondernemer. En dan, dan ga je door, en 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 dan ga je door. <laughs> en op een gegeven moment er komt er wel inderdaad een moment dat je denkt, oh ja, even terugkijken, waar ben ik trots op? En hey, wow, er is al veel gebeurd de af, afgelopen anderhalf jaar dan. En ja, de meest trots ben ik dan op... Hmm, Ah, dat is echt een lastige vraag. Uh, <lacht> ja, ik denk um, wel een paar dingen sowieso. De stappen die ik heb gezet en dat ik altijd gewoon doorga. Dus dat ik altijd, uh, ik heb het ook zo vaak afgelopen anderhalf jaar, ik dacht: Oh, ik ga weer terug in loondienst. maar dan toch weer een weg vinden, of toch weer weer die innerlijke drive, die motivatie van, nee, dit is echt wat ik heel graag wil doen, dan toch weer mogelijkheden zien, kansen zien, nieuwe stappen zetten om om door te gaan, want dat is ook heel erg belangrijk in het ondernemen, dat je gewoon de hele tijd uh, die stappen, Blijf zetten inderdaad. Daar waar anderen stoppen. Daar ga jij door. En daarin ga jij ook uh, je onderscheiden. Van anderen. En uh, succesvol in zijn. Dus het doorgaan, doorgaan. Ook al is het in het begin echt super lastig. Gewoon doorgaan. <lacht> als je het, als het echt voelt. Hè? Als je het echt zoiets hebt van. Hé, hey, dit is helemaal mijn ding. Dan gewoon doorgaan. Dus dat. Het, het, de... Doorzettingsvermogen dan, zal ik maar zo even noemen. Um, maar ook gewoon, Nou, ik, ben, ook, ik ben wel heel trots op ben, is gewoon de persoon, denk ik, die ik nu ben. Als ik ze zo vergelijk met tien jaar geleden, dan nou, zit er gewoon in echt een hele andere. Anne, het is gewoon, het is gewoon echt een wereld van verschil. Um, ja, sowieso de, de, de angsten, de paniekaanvallen die ik toen had en die mijn leven beheersten. Uh, lage zelfbeeld, uh, allerlei blokkades, de gedachten inderdaad, dat ik, dat ik niet goed genoeg was, een mislukte ondernemer, uh, dat ik niet mijn eigen geld kon verdienen. Al die dingen. Ja, daar is echt heel veel in veranderd de afgelopen jaren. En daar ben ik best wel trots op dat dat hier nu een hele andere Anne voor je neus zit. En dat mensen ook wel zeggen van... Oh, wat inspirerend dat je dat zegt of dat je dat doet. En dan denk ik, inspirerend. (laughs) Oh, oké. Cool. Want het gaat Om, uh, want als dit interview is afgelopen, dan denk ik... Oh, had ik nog wat dit gezegd en dat ik nog dat gezegd Oké, maar het gaat niet altijd om wat je je zegt. Maar uh, gewoon om wat je doet. Dus nu ook uh, merk ik uh, in mijn onderneming... Ik ben echt een toffe stap aan het zetten en die deel ik dan. Maar het gaat dan nog niet eens om, om wat ik allemaal zeg of zo. Maar het gaat eigenlijk meer om gewoon dat ik laat zien van... Um, ja, dat, 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 dat ik die stappen zet en dat dat ook weer iemand anders kan inspireren om ook weer die stap te zetten ja,
1: ja. Mooi. mooi ja super ja. Um, en als je één gouden tip zou kunnen geven aan uh, de vrouwen in deze groep wat zou dat dan zijn
0: ah, lastige vragen ik heb ook altijd zo'n vraag aan het einde van mijn podcast als ik zelf ik dacht ik doe ook zo'n vraag ja <laughs> Lastige <laughs> vragen, wat stel jij? Lastige vragen, even kijken. <laughs> um... mm. Weet je wat het eerst in mij naar boven komt? Accepteer wat is. Mm, mooi. Omdat, ik toen ik in mijn in loondienst werkte, heel erg vanuit dat... Ik wil hier niet zijn. En eigenlijk helemaal niet keek naar. Wat, wat is er? Wat is er eigenlijk hier? En wat is er wel mogelijk? Um, op een gegeven moment. Um, is er daarin namelijk wel een switch gekomen. En uh, dat was vooral op het einde. dus Toen ik de overstap ging maken. Toen besefte ik me. Um, dat ik daar die, die dingen in, die taken, want dat was eigenlijk niet super, niet echt dat ik denk van oh, dit is nou mijn levenswerk of zo, uh, dat ik eigenlijk daar niet was om die taken uit te voeren op mijn, op mijn werk, maar dat ik daar een veel andere reden, heel andere reden was. En dat was eigenlijk voornamelijk die verbinding, die connectie. Uh, ik merkte dat mijn aanwezigheid gewoon heel veel deed voor de mensen waarmee ik op kantoor. En dat was dus inderdaad weer niet wat ik, wat ik zei. Maar gewoon mijn aanwezigheid. Gewoon dat ik daar was. Dat ik daar um, mocht zijn. En dat ik er zo af en toe hè, ging luisteren. er voor hen was. Ik merkte dat dat echt een veel grotere impact op hen maakte. En op het bedrijf maakte dan dat, ik, uh, dan dat ik dacht. En toen kwam er ook een moment. En dat is denk ik ook een beetje waardoor ik ook die uh, stap heb kunnen... Zetten. Aan de ene kant was er nog heel echt die drive van, ja, ik moet dit doen en ik wil dit doen. Maar aan de andere kant was het ook van uh, het is goed en het is oké okay nu. Hoe, hoe het nu is. En ik moest denk ik eerst leren om oké okay met mezelf te zijn en oké okay te zijn op de plek waar ik was. Voordat ik echt die volgende stap kon zetten. Um... Ja, dus dat is echt heel erg belangrijk om te, te, als je nou het gevoel hebt van, oh, ik wil hier helemaal niet zijn en ik moet hiermee stoppen, ik vind het verschrikkelijk. Ja, kijk naar wat er wel is en het accepteren, het oké zijn met hoe het nu is. Dat het nu eigenlijk al al goed is, ja.
1: Mooi, mooi, Uh, mooi tip. Waar kunnen mensen jou vinden? Als ze meer over jou willen weten. En wat je allemaal doet. Waar kunnen ze jou vinden?
0: Um, ze kunnen mij vinden via de website. wwwanne En Nainens is met N-E-I-J-N-E-N-S. Toch nog wel eens uh, verkeerd gespeld, Daarom uh, <laughs> spel ik het maar even voor je. Um, Daar kun je eigenlijk alles vinden. Ik ben ook te vinden op uh, Instagram. En ik heb mijn eigen Facebook community. dus En uh, podcast. Dus... Daarop kun je me allemaal vinden. Het staat eigenlijk, als je naar mijn website gaat, dan vind je daar weer wel weer alle linkjes.
1: Ja, en ik zal ook wat linkjes vermelden in de omschrijving ja. bij deze video en in de podcast. Dus dan komt dat helemaal goed. Ja. Dan wil ik jou heel erg bedanken voor dit interview. Ik vond het superleuk gesprek.
0: Ja, super. Jij ook heel erg bedankt. Dank je wel voor je uitnodiging. Ja, dankjewel voor je en ik wil, mooie ja, vragen ja ja, ik wil, je
1: vragen? ja nou mooi en ik wil iedereen uh, bedanken voor het kijken, voor het luisteren ja, ja. ja tot de volgende keer super leuk, jij bedankt doei doei, yes, doei doeg.
0: bedankt voor het luisteren naar mijn podcast ik hoop dat je het interview inspirerend vond en weer nieuwe energie en inspiratie hebt gekregen om actiestappen te zetten Ben je op zoek naar een groep gelijkgestemden die precies snapt waar jij mee bezig bent... en wil je graag sparren met andere onderneemsters en met mij over jouw bedrijf? Meld je dan nu aan voor mijn gratis online community op AnaNijnens.nl slash community. Super tof als ik je daarop moet. Ik ben nu namelijk ook wel heel erg benieuwd wie jij bent. Ik wens je nog een hele mooie dag vandaag en leuk om je beter te leren kennen in de community.